0: Hola Tresengers, ¿en qué andan? Yo soy Julio
1: Y yo soy Diego Y esto es Enamórate del problema por Trasciende Este podcast tiene como propósito reflexionar sobre los problemas que nos involucran a todos y todas para así empezar a tomar acción y quizás te enamoras de alguno en particular que te motive a construir tu propósito trascendente. De este modo, sumaremos nuestras fuerzas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Y es que en el Plan 2030 encontramos el ODS número 8, que hace referencia al trabajo decente y al crecimiento económico. Y para abordar este ODS tenemos un invitado
0: muy especial. Exactamente, gente. Hoy nos encontramos con la presencia de una persona que estudió tres carreras. Matemática, ingeniería y economía pero principalmente con una persona apasionada por el estudio, la investigación, la reflexión, los números, las finanzas, pero que finalmente se enamoró por el área educativa, por la educación. Estamos hablando del gran Hugo Ñopo. ¿Cómo te encuentras, Hugo?
2: Hola, Julio. Muchas gracias por esa bienvenida, Es un placer. Hola, Diego, también. Un gusto haber sido invitado por ustedes.
1: Muchísimas gracias, Hugo, por estar aquí para poder hablar de esta temática tan importante. Y para empezar, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre estos dos conceptos que hemos mencionado,
2: que son la economía y el trabajo? Hay una relación bien, bien importante y fundamental. Y para esto podríamos partir desde nuestra propia experiencia. Me gustaría que cada uno de ustedes y cada uno de sus oyentes se haga la siguiente pregunta. ¿Cómo se pagan las cuentas de su casa? ¿Cómo, cómo se cubren todos los gastos que tienen que hacerse en cada uno de sus hogares? cómo se paga el colegio, la universidad, el alquiler o la hipoteca, eh, la compra de los alimentos, todos los pagos de los recibos que hay que hacer, ¿de dónde viene ese dinero? Si los hogares de ustedes y los de sus oyentes son como los de la gran mayoría de peruanos, va a suceder que, atención a esta cifra, 80% de los ingresos de nuestros hogares, son financiados a partir del trabajo de los miembros del hogar. El trabajo de nuestros padres, el trabajo nuestro, eh, de todos los miembros del hogar. 80%. El 20% restante viene de rentas y transferencias. ¿Qué son las rentas? Alquilar un departamentito, alquilar una tiendita, alquilar una casa, recibir rentas de algún capital que se tenga. Y transferencias, bueno, pues, sabemos, los hogares pero no son solidarios. A veces nos transferimos eh, dineros entre unos y otros. Algunos colaboramos de repente con el hogar de nuestros padres, aún siendo que no vivimos con nuestros padres. Y también existen transferencias del Estado a los hogares. Eh, programas como eh, Juntos, por ejemplo, que transfieren dinero a los hogares, complementan las, las cuentas. Pero dentro de todo ese, ese gran mapa 80% de los ingresos de los hogares como los nuestros provienen del trabajo. Así de importante es el trabajo. El trabajo es central y fundamental para el funcionamiento de los hogares. Tener un trabajo decente vamos entrando ya al poco de su pregunta tener un trabajo decente se convierte en un punto central y fundamental para la vida de las personas para la vida de cada individuo y para su relación con los otros. El trabajo es muy importante. <risa> ya les hablé muchísimo de su importancia. Ahora, en el Perú en particular, tenemos serios retos, porque nuestro mercado de trabajo no funciona muy bien. Hay un concepto en economía que también viene dando muchas vueltas últimamente, y es que en macroeconomía nos ha ido muy bien. Ya no tenemos inflación, seguramente... El 100% de sus oyentes han nacido en un Perú estable macroeconómicamente, sin inflación, sin problemas fiscales. Problemas fiscales serían estos problemas cuando el Estado no tiene suficiente dinero para hacer sus cuentas, para pagar todas sus cuentas. ¿no? Estamos bien en macroeconomía, pero esa bonanza macroeconómica todavía no se refleja del todo en un bienestar microeconómico, un bienestar de los hogares. Y uno se pregunta, ¿por qué es que tenemos bonanza macroeconómica y todavía hay malestar microeconómico? Y hay que pensar en la faja de transmisión entre esa bonanza macroeconómica y ese bienestar microeconómico. La faja de transmisión entre esas dos es precisamente el trabajo. Y como el mundo del trabajo, el mercado del trabajo, no está funcionando de la manera más eficiente posible, estamos teniendo problemas <coughs> en conseguir ese bienestar de los hogares, ese bienestar microeconómico.
0: Y bueno, ahora abordando un poco más en la realidad peruana, hubo es que queríamos comentarte, bueno, evidentemente lo de ese número 8 puede ser tratado en diversas maneras según el país en el que nos encontremos. En el Perú en particular hay un problema que viene atravesando Perú desde hace varios años que vendría a ser el asunto de la informalidad y es que también sabemos que eh, también se conoce pues hace unos, hace unos años que aproximadamente el 70% de la población activa que se desempeña laboralmente se desempeña en sectores informales. Entonces, es que también queríamos consultarte si nos podrías comentar un poco sobre la informalidad, qué es y, bueno, por qué podemos decir que es uno de los
2: grandes problemas que, que afronta el país. Sí, tú has puesto ya la cifra, Julio. 70% de las personas que trabajan lo hacen en condiciones informales. Y eso es una cifra enorme. Mira, tan parecida al 80% al que me referí previamente. Es gigantesca y debería llamarnos muchísimo la atención. La gran mayoría de peruanos tienen trabajos informales. ¿Y qué significa tener un trabajo informal? Primero, es eh, trabajar sin tener la cobertura de la seguridad social. Que significa tener la cobertura de la seguridad social, cotizar para un plan de pensiones, sea público o privado, y cotizar también para un plan de aseguramiento en salud, sea en e salud, sea en una EPS, sea en donde sea. Entonces son personas que en el caso de algún accidente, de alguna eventualidad, no tienen un seguro de salud que les permita pues acceder a un tratamiento médico en caso necesario y por el lado de las pensiones, cuando llegue la edad de jubilación, cuando ya no sean productivos laboralmente raro que les permita subsistir en sus demás años de vida, entonces eh, hay un riesgo importante de caer en la pobreza durante la vejez, entonces eso es ser informal no tener esa cobertura de salud y pensiones en un <coughs> es un paquete básico, digamos, de salud y pensiones. ¿Y por qué nos preocupa la informalidad? En primer lugar, por lo que ya vengo enunciando, porque hay riesgos que no estarían cubiertos de salud y de pobreza en la vejez. No cubrir riesgos implica uh, una probabilidad muy alta de pérdida de bienestar. En caso alguien tenga un accidente o en caso alguien después llegue a la vejez y no tenga recursos suficientes. Perder bienestar es perder la posibilidad de una vida digna, de una vida decente. Justamente aquello de lo que estamos hablando. Llevar vidas dignas, llevar vidas decentes, siendo el trabajo el principal mecanismo para ello. ¿no? Entonces, ese es un primer, un primer conjunto de razones por las cuales la informalidad nos preocupa. Porque estamos poniendo en riesgo a una, a un segmento muy grande de la población. Pero hay un segundo factor por el que la informalidad nos preocupa y tiene que ver con la productividad. Porque ¿qué es lo que sucede cuando la, los trabajadores están en la informalidad? <coughs> Mayormente sucede que los trabajadores informales trabajan en empresas pequeñas o trabajan por cuenta propia y no trabajan en grandes empresas. Claro, porque las grandes empresas son muy visibles y no pueden ser informales porque llegan los inspectores del Ministerio de Trabajo y <coughs> les ponen algunas multas o, o los sancionan. Entonces, todo ese gran segmento de trabajadores informales son también trabajadores en empresas pequeñas o trabajadores por cuenta propia huyen, de alguna manera vamos a usar el verbo huir, huyen de las empresas más grandes, buscando esa informalidad, buscando no pagar esas eh, primas por salud y pensiones. Al, entre comillas nuevamente, huir de las empresas grandes, lo que se está dando es una pérdida de productividad, porque en Perú ya ha sido documentado, ya ha sido probado, que las empresas más grandes son las más productivas. Cuando uno trata de crear su propio empleo, al tener poco capital asociado, tiene un empleo que es muy poco productivo. La productividad que uno puede tener en una empresa grande es 16 veces la productividad que uno puede tener en el autoempleo. Entonces, ahí pierde. El país pierde el país en términos de productividad al asignar un exceso de recursos humanos y materiales al autoempleo y a la microempresa, huyendo, nuevamente uso el verbo, huyendo de las empresas más grandes que son más productivas. Entonces la informalidad, re, termino resumiendo, nos preocupa por estos dos factores. Uno, el de los riesgos y el bienestar de la población. Y dos, la productividad agregada del país.
1: Ahora, ahora que tenemos un poco más claro este, lo, que, lo que consiste en la informalidad y cómo podemos, o sea, en qué nos afecta, que es bastante importante, porque a pesar de ser una, una realidad del país, muy pocos estamos este, informados sobre en qué consiste o le tomamos muy poca seriedad, ¿no? ¿no? No tenemos una clara idea de lo que. en cómo nos podría afectar y cómo podría este, perjudicar a personas que tal vez. No, no estén este, formalizadas del todo. Y, la, y también nos genera una pregunta a nosotros como jóvenes, y es que, ¿cómo, cómo es que nosotros podemos con, contribuir en resolver la informalidad? Si bien es cierto, puede tomar muchísimo tiempo, no será de la noche a la mañana, pero podría ser, podríamos dar un primer paso. ¿Cómo podría ser ese primer paso?
2: Es magnífico lo que planteas, Diego, porque, porque es muy cierto, es muy claro esto que... Dice que a los seres humanos, no solamente a los peruanos, sino a los seres humanos en general, no nos gusta pagar impuestos, no nos gusta pagar tasas de la formalidad, ¿no? Y lo que resulta aquí es que la formalidad laboral cuesta. Cuesta 9% del salario pagar a la de salud, cuesta 13% del salario pagar a pensiones, y después hay otros costos asociados a la formalidad. Esa formalidad cuesta. Y entonces cuando alguien, especialmente un joven, cuando especialmente un joven dice, oye, y si en lugar de que me descuenten esos veintitantos, treinta y tantos o cuarenta y tantos por ciento de mi salario, si en lugar de que me descuenten, yo hablo con mi jefe, con mi empleador y le digo, oye, no no me pongas en la planilla, mejor... Hazme un contrato sencillito de locación de servicios, de servicios profesionales, etcétera. Y nos ahorramos ese gasto y lo dividimos mitad y mitad o algo así. En ese tipo de negociaciones, en ese tipo de conversaciones, estamos evitando la formalidad. Estamos nuevamente huyendo, repito el verbo previamente, huyendo de la formalidad en una circunstancia en la que aparentemente, y subrayo a él, aparentemente, tanto el empleador como el empleado ganan, entre comillas, ganan porque se ahorran todo ese costo de la formalidad. Se lo ahorran en el corto plazo, pero los seres humanos y especialmente los jóvenes somos demasiado cortoplacistas y nos olvidamos que existe un largo plazo. Y, y, y aunque no lo veamos cercano, estará ahí. Para un joven es difícil pensar en su jubilación, pero en algún momento va a llegar a esa jubilación. Y si no ha ahorrado lo suficiente para la vejez, entonces va a caer en pobreza cuando ya no sea productivo. Ese es un riesgo que, siendo joven, no se ve pero estará allá presente cuando se llegue la vejez, ¿no? Entonces, un primer punto a establecer aquí es reconocer que esos riesgos que nos parecen minúsculos, que no vale la pena gastar en ellos, en realidad son mucho más importantes de los que creemos y valdría la pena formalizarnos, aportar, eh, ahorrar para esos, cubrir esos riesgos punto número uno, pero punto número dos es un punto ya sistémico, ecosistémico porque cuando resulta que 70% de los trabajadores somos informales, vemos a la informalidad como la normalidad, vemos como la situación estándar en la que pues todos estamos y no hay ningún problema deberíamos repensar eso, deberíamos ya como, como sociedad todos comenzar a repensar y decir no, ese no tendría por qué ser el statu quo, no, no tendría por qué ser <coughs> la situación normal. Mejor estaríamos en una situación donde lo normal es que todos aporten, lo normal es que todos ahorren, como sucede en otras sociedades. Eh, en la medida que todos hagamos eso, pues todos vamos a mejorar conjuntamente. Y esto viene a colación también a la luz de lo que nos acaba de pasar con la pandemia y entender que muchos de los problemas que nos pueden afectar no son problemas individuales, sino más bien son problemas colectivos. Este de la informalidad es también en una medida importante, un problema colectivo que tenemos que atacar juntos.
0: Wow, Hugo, qué, 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 qué bien todo lo que nos comentas y qué importante este este aclaramiento de decir, claro, es un problema que nos compete a todos. Y sobre todo esta idea de salir del status quo, de por qué decir que el, la informalidad es lo común, y más bien nos invitas a reflexionar justamente para de alguna manera buscar como sociedad salir de este problema, es un mensaje excelente que estoy seguro que nos sirve tanto a todos los que estamos aquí como a todos los que estamos escuchando este podcast. Y otro gran problema que también hay, hubo es que justamente cuando hacemos un poco referencia al trabajo se lee o se escucha que las personas pues no están contentos con su trabajo y siempre lo relacionan con términos negativos y se encuentran un poco inconformes con este pero trabajan porque básicamente dicen que requieren el dinero u otras acciones u otros otras actividades que necesitan cubrir y bueno por eso hubo que ante una situación pues tan complicada también queríamos consultarte eh, de qué forma podemos de alguna manera nosotros y toda la comunidad también, revalorizar el significado que el trabajo tiene, el trabajo decente tiene en la sociedad.
2: Magnífico, Julio, magnífico. Esto pone eh, ahora la pelota en cancha nuestra, pero también, déjame anotar, pone la pelota en cancha de los empleadores, los grandes empleadores. Y aquí hay una tendencia que ya viene sucediendo también de manera global. En todas partes del mundo viene sucediendo cada vez más que ahora los empleadores han llegado al reconocimiento de que todos quieren trabajar en convertir sus espacios de trabajo en, como se dice en, en, en inglés y entre comillas, the best place to work. Todos quieren no solamente proveer a sus empleados de buenos salarios, buenas bonificaciones, sino que además quieren proveerles de un ambiente de trabajo eh, decente o más que decente agradable para ellos y entonces eh, hay una responsabilidad bien importante en los empleadores y un trabajo que ya viene sucediendo en los empleadores y que tiene que seguir sucediendo tiene que expandirse para que los empleadores recorran la milla extra tratando de convertir sus espacios de trabajo en mejores espacios para todos espacios más inclusivos donde todos quepamos eso es bien importante <coughs> pero resulta que los centros de trabajo, los labores, los centros de labores, las organizaciones son conjuntos de personas y el clima organizacional lo hacemos las personas. Entonces, por eso es tan importante lo que lo que has mencionado, Julio, porque somos las personas las que vamos a convertir los espacios de trabajo en esos espacios decentes y agradables con futuro que queremos eh, tener en los que, que queremos ver. Entonces hay hay una una conjunción de responsabilidades de los empleadores en proveer espacios y tal pero también nuestra, de las personas que trabajamos en convertir el mundo del trabajo en un mundo con mejores oportunidades para todos, con más formalidad, con más empleo decente, donde el empleo indecente sea señalado y eliminado en todas sus formas, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, casos de jóvenes que lamentablemente han muerto en contenedores eh, mientras estaban... Eh, encerrados en candado y llegó un incendio y lamentablemente fallecieron. O jóvenes, inclusive, que estaban en lugares que uno pensaría, entre comillas, que son muy formales, como un McDonald's, por ejemplo, y sin embargo no tenían los elementos de seguridad suficiente y murieron electrocutados. Entonces el velar por el trabajo decente en todas partes tiene que ser responsabilidad de todos. Y ahí es donde nosotros tenemos un rol.
1: Muchísimas gracias Hugo por, por estar aquí con nosotros, este por responder nuestras preguntas, por aclararnos temas que son muy importantes el día de hoy y tienen mucha relación también con los jóvenes, ¿no? Porque algunos de nosotros eh, buscamos este emprender o buscar este buscar trabajos desde temprana edad, y es claro también tener todos estos conceptos este, claros. Y este y justamente me pareció muy importante todo lo que nos has, este, nos has informado sobre la, la informalidad. ¿Cómo podemos combatirla y, este, y temas muy relacionados este, al país?
2: Ahí hay un elemento adicional, Diego, que acabas de poner sobre la mesa que me parece bien importante todos queremos emprender. Y es que los peruanos somos una sociedad de emprendedores y especialmente los jóvenes eh, tienen el, el sueño del de emprendimiento muy puesto ahí. ¿no? Aquí déjame traer dos elementos de, o un elemento, dos, dos elementos importantes de la literatura internacional ah, que se ha hecho la pregunta, ¿qué caracteriza a los emprendedores exitosos? ¿Cuáles son las claves del éxito de un emprendimiento? Y lo primero que le tengo a tus oyentes y a ti, Diego, y a todos los que estamos aquí, es algo que probablemente sea impopular y probablemente sea una mala noticia, pero es importante también recibir estas noticias impopulares. Y es eh, una de las recetas más eh, claras estadísticamente hablando, mirando la literatura consistentemente, una de, la, de, la, de las recetas más claras para el no éxito de los emprendimientos, es la juventud. <risa> el éxito de los emprendimientos se da en las personas de mediana edad y tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque son personas que primero han trabajado de manera dependiente en grandes corporaciones, en otros sitios, aprendiendo de sus jefes, de sus, co de sus compañeros de trabajo, de todo ese ambiente, de ese ecosistema en el que se desarrollan para después emprender. Únicamente con los conocimientos adquiridos en la universidad o los que se tienen solamente durante la juventud, no es suficiente para ser un emprendedor exitoso. Y el segundo elemento es que muchos de, de los oyentes en este instante estarán diciendo, uy, pero ¿y qué onda con Mark Zuckerberg? ¿Y qué onda con estos grandes eh, emprendedores exitosos que estamos viendo? Y seguramente existen varios emprendedores jóvenes exitosos, pero... Los contamos con los dedos. Esos casos exitosos son muy, muy pocos. Son grandes excepciones. Lo que la estadística agregada nos dice es que el gran éxito empresarial se da a partir de los 40. Entonces, para los jóvenes, la recomendación más importante es, más que emprender, es aprender, aprender. En las aulas y aprender en el espacio de trabajo. El espacio de trabajo también es un espacio pedagógico muy importante, del cual hay que aprender muchísimo, muchísimas cosas que no necesariamente se enseñan en las aulas. Aprender eh, paciencia, perseverancia, consistencia, trabajo en equipo. Cosas que en las aulas no siempre se pueden aprender. Se aprenden. Gracias, Hugo, por lo que nos acabas de comentar.
0: Ahora sobre todo nos toca aprender, nos toca estudiar, pero antes de preguntarnos qué estudiar debemos preguntarnos qué mundo queremos construir.